0: Producido por Naranja Media. Naranja Media.
1: Bienvenidos a Máquina de Ventas, un podcast hecho entre Sandler Training y Empréndete, donde nuestro único objetivo es ayudarlos a ustedes a vender mejor. Es por eso que cada 15 días Dan Macías, director de Sandler Colombia, y yo, Santiago Cortés, director comercial de Naranja Media, nos sentamos a hablar sobre algún tema en particular que sabemos que nos duele a todos los que salimos a vender. En el episodio de hoy tenemos una súper invitada, Teresa Prieto, no solo es gran amiga de la casa, sino que es experta en marca personal e imagen para empresarios y líderes comerciales. Y está hoy aquí para revelarnos algunos de sus secretos más oscuros, sobre imagen personal y profesional, claro está. Pues resulta que uno de los retos más grandes que tenemos los vendedores es sentirnos a la altura de nuestro prospecto, vernos y sentirnos en la misma estatura de negocios, pues el paradigma tradicional ubica a los vendedores como los tocadores obsesivos de puertas todo el tiempo sedientos por el siguiente negocio. Y por eso hoy Teresa nos va a hablar sobre cómo vendernos frente a los tomadores de decisión. Y sin más preámbulo entonces, saltemos de una vez a la charla que Dan y yo tuvimos con Tere. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Máquina de Ventas. El episodio de hoy es un episodio especial porque nuevamente tenemos un invitado, pero vamos a tener como una mesa redonda donde vamos a hablar de unos temas que también ustedes nos han pedido bastante. Y en esta ocasión tenemos a Teresa Prieto. Ella es experta y especialista en marca personal e imagen para ejecutivos, líderes y empresarios. Tere, al fin logramos esta agenda. Bienvenidísima.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Muchísimas gracias por tenerme por aquí. La verdad es que ya eh, de tanto escuchar el podcast, la verdad es que pues, me han encantado los contenidos, me ha encantado lo que han dicho y creo que podemos contribuir un montón juntos en este episodio.
1: Hay algo que tenemos que, que decir aquí y que es muy poderoso y muy titánico, y es que eh, esa frase que dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, yo no creo en eso, yo creo en que... Al lado de un gran hombre, de una gran mujer y viceversa, y en el sentido contrario, hay siempre un gran hombre, una gran mujer, y ya hemos visto que aquí o sea, Dan nos ha demostrado que es el crack y la, y la gente lo ama, pero no habíamos, o sea, no nos hemos dado cuenta que tenemos a la mega crack al lado, sabiendo que Tarán, Tarán, Tan, Tan, Tere es la esposa de Dan, están casados, revelación. La ley, la, la ley. ley. Así no, es. ustedes son, o sea, en definitiva son power couple. Antes de empezar, que quiero decirles que admiro mucho la relación que ustedes tienen y, y la manera en que se complementan y la manera en que se ven todos <ríe> dos juntos. <risa> eh, es, es muy, es muy, es muy cool y genera mucha, tiene un impacto interesante. Lo sé porque además no solo yo, sino Dani, Dani los conoció primero que Dani, alias la negra, mi socia, uh -huh. los conoció a ustedes antes que yo. Y ella llegó diciendo eso mismo, entonces, for a fact, sé que ustedes generan esa buena impresión. Y en este episodio queremos antes hacer, darles algo de contexto. Dan, no sé si me quieres ayudar eh, con este contexto de qué es lo que vamos a estar haciendo durante esta media hora, 40 minutos de episodio.
2: Claro, pues mira, primero que nada, contexto marital. Efectivamente, hacemos un claro esfuerzo los dos y planeamos una estrategia para que la gente no se dé cuenta de que yo soy el dominado en la relación ¿no? o sea, como que aparentamos que efectivamente hay algo de igualdad y todas esas cosas, pero la realidad es que Teresa Teresa manda en todo sentido si ¿Sí lo dije bien, mi amor y aparte de eso y aparte de eso, el contexto ahora sí del episodio es que pues Teresa a mí me ha ayudado tremendamente y ya les, les contará eh, a, a un tema de, de imagen. Wey. O sea, gran parte de esos tips que Teresa me ha, me ha impuesto, ¿verdad? Ah, no se crean. De esos tips que Teresa me ha, me ha dado, eh, me han ayudado tremendamente en mi situación comercial, pues, o sea, como, como vendedor. Eh, ahorita, pues, ya la vida me ha tratado mal y me veo bastante jodido. Pero hace unos años yo tenía cara de, de bebé y tenía el trauma de cómo le voy a vender a tomadores de decisión con esta cara de, de infante, ¿no? Eh, y Teresa me ayudó tremendamente. Y ya avanzando en mi carrera profesional, me topo mucho con vendedores que sufren como, como yo sufría a la hora de hablar con tomadores de decisiones. Es, es decir, cuando estamos hablando de, de dueños de negocio, de gerentes generales, de vicepresidentes, como que ya el, el mismo cargo nos asusta. Eh, como, uy, pero es que yo soy vendedor. Wey. O sea, ¿cómo voy a hablar yo con un gerente general? ¿Cómo voy a hablar yo con el CEO de una transnacional? Y nosotros mismos nos ponemos un techo de cristal y nos bloqueamos y, y, y entonces queremos, queremos llegar por abajo. Porque, ¿Por qué quiero llegar por abajo a la empresa? Pues es que mis contactos están abajo. Eh, la gente con la que estudié, pues, están en cargos intermedios y son los contactos que, que tengo, ¿no? Obviamente, algunos de ustedes, pues, sí. ya llegan directo arriba y, pues, qué, qué maravilla, espectacular, ¿no? Pero conozco muchos vendedores que sufrimos ese tema y que, pues, no podíamos llegar directamente a... Arriba, ¿no? Y, y el problema es que si logramos tener la conversación o el correo electrónico o la llamada telefónica con ese tomador de decisión, como que nos asustamos, como que nos paniqueamos un poquito, como, como, uy, este cuate es superior a mí. Puede ser superior a mí en edad, puede ser superior a mí en ingresos, puede ser superior a mí en cargo. En algo lo considero yo superior y eso hace que mi comunicación inicial no sea tan buena. Y voy a decir algo polémico y aquí invito a mi hermano mi hermano es cristian con k tiene un podcast para que lo sigan cristian con k y es politólogo y es medio historiador el güey y es economista también entonces lo invito a que dispute mi argumento pero mi argumento es el siguiente los latinoamericanos somos descendientes de los pueblos originarios de este hermoso continente y hace cientos de años Estaban los indígenas echando rostro en la playa, ¿verdad? Comiendo mangos. Y en eso llegaron las tres carabelas, güey. Casi les cupó
1: café a la pantalla
2: con lo de comiendo mangos. Es real. Ya. Es real. Yo sí. chequé. Yo chequé los videos y eran mangos lo que estaban rostro. Entonces llegaron las tres carabelas, güey. Y los indígenas ven a estos hombres altísimos descender, güey. ...de los barcos... ¿verdad? ...gente alta... ...gente blanca... ...rubios... ...con ojos de color... ...y dicen... ...son dioses... Est est ...estos seres que están llegando... ...son dioses... ...y esa imagen... Wey, ...todavía la tenemos... ...entonces... ...cuando yo... ...voy con el tomador de decisión... ...de verdad en mi subconsciente... ...se, in se me inyectan esas energías... ...de mis antepasados que dicen... ...es que él es como un dios porque es que él sí. tiene la plata, Y de una, pum, güey, nos sentimos opacados, ¿no? Entonces, bueno, Teresa, que de cariño yo le digo pereza, tiene extraordinarios <ríe> tips para contarnos el día de hoy de cómo le hacemos para yo sentirme muy bien, muy a gusto y muy cómodo conmigo mismo cuando voy a a tener una primera interacción o segunda o tercera interacción con un gran tomador de decisión.
1: Totalmente de acuerdo. Tere, tómate el micrófono. ¿Por dónde empezamos a agarrar este, como le dije a Dan en, en otra grabación, cómo, cómo nos empezamos a comer este ponque? Uy.
0: Lo primero que quiero decir es que cualquier persona que, adicional a todo lo que voy a decir, quiera conocer trapitos de Daniel, me puede escribir directamente a mi, a mi Instagram en tresaprietooficial y con muchísimo gusto tendré eh, el placer de contarles si es verdad o no es verdad todo lo que dice en sus entrenamientos y en el podcast.
2: Muy pero bien. lo
0: primero, <ríe> pero lo primero que creo que, que es importante y que se me hace súper relevante es lo que dijo Dan que la preocupación de la mayoría de las personas con las que yo trabajo, llámese gerentes comerciales sobre todo, o la de recursos humanos, es que notan que los vendedores se sienten intimidados y le tienen miedo al tomador de decisiones. O sea, que no saben como que qué le gusta o qué no le gusta, o que si hago algo o que si le voy a caer bien. Y creo que todos vamos como a esa naturaleza medio primaria de adolescente de que le queremos caer bien al niño popular del colegio, y la verdad es que estamos haciendo como muchas cosas para llamar su atención y caemos en lo ridículo y caemos en lo forzado y no caemos bien y no generamos esa empatía y esa conexión que necesitamos generar eh, en una primera impresión, ¿no? Entonces, lo primero que creo que uno tiene que tener bien en cuenta es que tú tienes que creer en ti. Si tú no crees en ti, no sirve de nada todo lo demás que vas a seguir haciendo. Y muchos de nosotros tenemos la experiencia de que nuestras mamás nos ven como semidioses o nuestras mamás, nuestras abuelitas o la gente de nuestra familia nos ve como semidioses o nos ve como paridos por Zeus. Pero si nosotros no creemos eso en nuestra médula, no vamos a lograr resultados, no vamos a lograr un impacto. Una frase que yo le escuché a... Um, a este Dean Graciosi en un evento al que fuimos el año pasado. Y es que él decía, si tú quieres que los demás te quieran y se sientan atraídos a ti, pero tú no te quieres y no te sientes atraído a ti mismo, estamos en problemas. Estás mm -hmm. queriendo lograr una cosa que ni tú puedes hacer por ti mismo. Entonces, eso es como principalmente lo que creo que fallan muchísimos vendedores y creo que muchas veces la razón de esto es una falta de autoconocimiento. O sea, no se conocen, no se han puesto realmente a meditar acerca de su vida, no se han ido a los hechos, no han pensado qué cosas han logrado en su vida que les permite estar donde están hoy.
1: Total. Yo quiero agregar algo ahí y es que, usualmente las respuestas y uno cree que los problemas a, a, a este tipo de cosas como autoestima, como identidad, están afuera y en realidad, y en, sobre todo en Occidente, no me voy a meter un tanto con Oriente porque ahí sí que se puede disputar esto creo que las respuestas no están afuera, las respuestas están adentro y son más fáciles, o sea, no es como es que están en tal libro, en el, en el Corán, o están por allá en el libro mega a veces es simplemente observarse y yo te quería preguntar eso yo creo que yo soy partidario que uno no necesita hacer un retiro espiritual a un ashram en la India, meditar durante cinco años para darse cuenta uno quién es. Yo creo que uno puede hacer cosas en el día a día para, para levantar la identidad y para levantar esa, esa creencia casi que religiosa en uno mismo. ¿Qué nos puedes decir ahí? ¿Qué podemos empezar a hacer?
0: Pues mira, definitivamente uno no hace falta que vaya con nadie, pero sí cuando vas con alguien que tiene un proceso guiado, pues es mucho más fácil. O sea, claramente es mucho más fácil. Pero si tú lo tienes que hacer solo okay. y si tú lo quieres descubrir, digamos, en tu casa, aprovechando ahorita la cuarentena o lo que sea, una de las primeras cosas que yo creo que tienes que hacer es una lista de las cosas en las que has tenido éxito en el pasado. Y no tiene que ser nada en la que hayas tenido éxito en tu trabajo, porque muchas veces pensamos éxito y nos vamos a nuestro universo profesional pero quizá tienes a los hijos más educados del planeta o a lo mejor tú sabes cocinar muy bien o tienes una receta que tú inventaste que es literal ganadora cuando tienes invitados o a lo mejor eh, bajaste muchísimo de peso a punta de correr maratones, no sé todos hemos hecho cosas en nuestras vidas en las que hemos pasado por un proceso y hemos logrado algo, grande, pequeño, mediano pero lo que sea que hayas logrado, anótalo y en esos momentos en los que dudes de ti, y esto es algo que yo creo que uno tiene que hacer todos los días, sobre todo cuando estás en un proceso en el que te sientes vulnerable o débil, es leerte esos éxitos. Es decir, yo puedo o yo puedo ser exitoso porque he logrado A, B, C, D, o sea, lo que quieras, ¿sí? Seguramente, Daniel, por ejemplo, las cosas que hace en las mañanas, es decir, soy exitoso porque me conseguí la mejor esposa del universo y es válido, o sea, por eso, mañana, atrae, por eso atrae, por eso atrae tanta me cosa buena. que
2: lo hiciera, lo empecé a hacer, sin falta.
0: <risa> el problema es que el problema es que yo sé que soy eso gritona, ya. pero el vatos cree que él no es gritón entonces, él dice que yo soy ah, la que no, es grita mucho. Ah, familia, también... qué
1: horrible ser vecinos no, de ustedes. Exacto. Ustedes se imaginan eso? Dando, dando, dando 24 horas de webinar en vivo, no me imagino los vecinos de estar el otro día, llamando al...
0: el otro día quería matar a la vecina porque estaba gritando, así, y yo nada más pensaba, dije, o sea, la mujer se fleta todos tus webinars y tú te estás quejando porque está gritando, porque él le estaba hablando al médico, no sé qué fregada estaba haciendo. Mira, güey,
2: yo le pido a la audiencia de Máquina de Ventas que haga una una vaca, güey, por favor, para comprarle un timbre a la vecina, güey, porque como no tiene timbre, <risa> llega y empieza a tocar. ¡Mine! ¡Mine! <risa> Entonces el otro día así salí no. de que, güey, mi vida, o sea, ¿no tienen timbre o qué? salió el <risa> salió el poder de grace ahí ¿eh?
1: Como... ay no bueno hay vidas vías modernas en cuarentena listo sigue no es que te cortemos el chorro
0: listo entonces eh, ¿qué otra cosa qué otra práctica puedes hacer? es que le preguntes o que hables con las personas que te quieren y no que te quieren de tus papás, tu mamá, no. Que te quieren ver brillar. La gente que te conoce en el mundo profesional que te está echando porras, que quiere verte triunfar. A esa gente, pregúntale qué admiran de ti. ¿Qué creen que haces bien? Qué, ¿Por qué creen eso? Entrevístalos y, se, y diles que no te dé pena, simplemente dime. Y asúmelo o sea, asúmelo porque si tú no te lo crees porque si tú no te conoces lo suficiente muy seguramente vas a pensar y te vas a enfocar en lo negativo, pero no vas a pensar en que objetivamente hay gente en la que estás impactando y hay gente que te admira y ese puede ser un tomador de decisiones ¿no? y la última cosa es que analices y que hagas un verdadero estudio de qué crees tú de ti qué cosas buenas ¿Y qué cosas malas crees tú de ti? Y observa mucho tu diálogo interno. Observa mucho, vuélvete muy consciente cuando estás haciendo algo y dices, ¡ay, qué burro soy! O, ¡soy la peor cosa del mundo! O, ¡soy un loser! O, ¡lo que quieras! O sea, el diálogo interno que tienes contigo mismo afecta muchísimo lo que crees de ti mismo. Y si no te hablas bonito, literal, como yo lo digo, o sea, si no te dices sí. cosas lindas, de verdad va a ser muy difícil que empieces a transformar ese diálogo interno en cosas positivas. O sea, que realmente lo que salga de tu mente y lo que salga de tu corazón y lo que tú crees que tú puedas hacer se traduzca en cosas positivas y cosas grandes y cosas poderosas, ¿no?
1: Pues totalmente de acuerdo. El diálogo interno, de las cosas que yo siento que, que he hecho bien en los últimos años es entender lo importante que es el diálogo interno porque... Eso que uno se dice es lo que uno termina volviéndose. Y eso que uno se repite es lo que uno termina volviéndose. Y yo creo que ya le dan a uno mucho palo en la calle y en la, y en la vida y en los ambientes profesionales como para que uno también cede tanto palo. O sea, como para que el peor enemigo, dicen por ahí, es el espejo. Uno, uno es su propio equipo. Y no debería estar haciéndose zancadilla uno solo, ¿no?
0: Claro, totalmente. Y ¿sabes qué? Una cosa que estoy pensando es en la historia justamente de un cliente que trabajaba en una agencia... Y pasó, fue por uno de mis cursos a un tema de imagen masculina, pasó por todo lo, el curso, hizo y era una persona así súper analítica. Entonces, literal, el paso a paso para él fue mágico, le encantó y lo empezó a aplicar luego, luego. Y dice, Tere, no sabes lo que me pasó. Fui al Starbucks, que siempre voy todos los días, porque es amante del Starbucks y es súper ahorrador en mil cosas, pero si en lo que gasta es que se compra un Starbucks diario. Y literal, dice, la persona que me ve, todos los días en el Starbucks me empezó a decir, oye, qué padre tus zapatos, oye, qué padre tu camisa. Y esa retroalimentación de ese deseo nato que tenemos todos los seres humanos de ser visibles, de que nos vean y que nos tomen en cuenta, eso empieza a tomar efecto en nosotros. Y luego, en el trabajo, su jefe lo empezó a mandar a juntas, a pesar de que él no tenía un rol comercial, él iba a las juntas solo y le decía, no, tú ves solo porque yo confío en que tú puedes manejar la junta, nos dejas bien parados a la organización. Entonces, ese tipo de cosas también empiezan a pasar. O sea, la retroalimentación de los demás empieza a volverse tan poderosa que nos empezamos a comer el cuento, como dicen los colombianos. O sea, empiezas a creértela y empiezas a actuar en consecuencia.
2: Yo quiero, yo quiero agregar algo que es que, eh, reforzando lo que dice, lo que dice Teresa, el diálogo interno obviamente es clave, esencial, ¿de acuerdo? Pero también la retroalimentación que las personas de las que te rodeas te están dando todos los días, esencial también, ¿no? Porque si tú estás echándole ganas por tener un buen diálogo interno, oye, soy lo máximo, güey, soy buen vendedor, estoy guapo, compadre, lo que te quieras decir, güey. pero las personas que te rodean te dicen lo contrario, pues se vuelve una batalla, se vuelve una lucha muy, muy complicada, ¿no? Mientras... Que si las personas que te rodean te echan, te echan para arriba y te echan flores, pues obviamente ayuda tremendamente, ¿no? Una reflexión que yo estaba haciendo y se, se lo escribí el otro día a mi mamá, güey, en, en, en una carta que le hice para el, para el Día de las Madres y es algo de neta. Muchas veces cuando uno se está profesionalizando en volverse conferencista o volverse influencer o creador de contenido, te dicen, tienes que buscar tu historia para contársela a la gente, ¿no? Y entonces, pues muchos de estos influencers tienen unas historias trágicas impresionantes, güey. O sea, Brendon, sí, güey, mi gurú de marketing digital, casi se muere. A, a Tony Robbins, güey, su mamá lo trataba tenaz, güey. O sea, historias muy fuertes que cuando te las cuentan te, te hacen llorar, güey, ¿no? entonces yo me, me ponía a pensar y... Güey, yo no tengo una historia trágica, al contrario, mi vida, gracias a Dios, ha estado tremendamente llena de bendiciones. Y mis papás todo el tiempo me están diciendo que están orgullosos de mí y que soy lo máximo. Y creo que una, un, una fuerte razón de mi exceso de autoestima, que de hecho mi lucha es bajarle la autoestima, no subirle la autoestima, eh, es esto güey, ¿no? True que story. Sí, sí, sí. Que, que mis papás todo el tiempo me dijeron que, que están orgullosos de mí y me lo siguen diciendo, güey, como si yo fuera un niño y, 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 y a mi alta edad, güey, eh, me lo siguen diciendo, ¿no? Y pues Teresa también todos los días, güey, me, me echa mentiras, te amo, te adoro, estás súper guapo, está delicioso. todos los días, güey. Entonces creo que es bien importante, güey y, y yo sé, a ver, yo entiendo que no todo mundo tuvo la misma suerte que, que yo tuve, y no hice absolutamente nada para ganarme a los papás que tengo, ni a la esposa que tengo, y, y estoy profundamente agradecido por la vida, con la vida por, por eso, pero en la medida de lo posible la recomendación es hagamos todo lo que podamos por rodearnos de personas que nos digan cosas positivas, que nos digan que podemos, que nos digan que somos lo máximo, y no lo contrario.
0: A veces subestimamos el entorno y a veces le, a, le adjudicamos a nuestra familia la responsabilidad de que es que ellos tienen que creer en mí, es que yo no sé qué. Ellos no tienen que hacer nada para empezar. Lo que sí. eso hay que tenerlo muy claro y es algo que yo siempre digo, porque contrario a Dan, en mi familia, yo sí tuve que luchar mucho porque creyeran en mí, o sea, ser la sexta de 11 no es fácil tener visibilidad y creo que por eso me dedico a lo que me dedico, pero también creo que hay un factor de que si tú como adulto procuras juntarte con personas que quieren lo mejor de ti, que te quieren ver brillar y diseñas un entorno alrededor de ti y... Me refiero por entorno a El espacio donde trabajas La gente a la que te rodeas Lo que ves en televisión Lo que escuchas en el podcast O lo que escuchas en, de música Influye muchísimo en este vocabulario Y en esta conversación interna Que tú tienes contigo mismo Definitivamente
1: Aquí quiero parar un segundo porque estoy seguro que hay una alta probabilidad de que ustedes estén diciendo ay sí, pero eso que están diciendo yo ya lo he escuchado en otro lado. Y puede que sí o puede que no. De cualquier manera, en este podcast somos abanderados de poner las cosas a prueba y en práctica. Sea que ya hayan escuchado consejos así o no, por favor, pónganlos en práctica. De nada sirve escuchar esto y asentir con la cabeza, acabar el episodio y seguir con nuestras vidas como si nada. Usen lo que aprenden. Usar lo que aprendemos ya es una ventaja impresionante sobre el resto del mundo, créanme. Pero sé sí que están enganchados oyendo a Teresa, entonces sigamos. Yo afortunadamente cuento con, cuento con, con una familia que, que no ha sido de las que te espichan hacia abajo, sino que te elevan. Yo también creo que yo le debo todo lo que he alcanzado hasta ahorita en mi vida. Yo, pues, yo tengo 27 años, tampoco es que ya esté póstumo. Pero las cosas que he logrado hasta ahorita, yo le doy el 120% del crédito a la gente que me rodea. Eso sí que es importante y uno suele volverse el promedio de la, a mí me gusta esa frase, uno es el promedio de las cinco personas con las que más pasa tiempo. Total. Y yo he sido muy exigente y muy jodido en, en compartir tiempo con personas que me, que me suban el promedio. Eh, por eso a mí me gusta tanto la frase de, si tú eres el más inteligente de la habitación, estás en la habitación incorrecta. Total. Yo he tratado de ser siempre el más bruto de la habitación y eso ha sido espectacular. total ¿Cómo, eh, ¿cómo crees? No sé si... Si tengamos algo más en el tintero de este primer gran consejo ¿O quieres que pasemos a uno siguiente? Que creo que tienes uno siguiente No,
0: creo que ya es todo
1: O Demo, sea, ya, entonces... ya
0: conté todo lo que iba a contar en ese punto
1: Listo, next El siguiente pedazo de torta de este tema, ¿cuál es?
0: Pues mira, creo que aquí... Tiene que haber una mentalidad de servicio. O sea, tienes que pensar más en el tomador de decisiones que en cómo tú te sientes. O sea, la mayoría de los vendedores, su pensamiento, como te decía al principio, es regresar a este pensamiento de adolescente en donde quiero ser agradado por el niño popular o por el que toma las decisiones o por el que tiene toda la influencia sobre el grupo. Y si quedo mal con él, le va a contar a sus amigos y nunca me van a invitar a su casa o a su fiesta. ¿Sí me entiendes? Eso como que empieza este como dinámica. Y entonces hay dos miedos. Uno es como que el, el qué dirán, pero también el que si la riego, ¿qué van a hacer? O, o, o les voy a caer mal y me van a poner en la lista negra. Entonces, eso hace que termines forzando toda la conversación, forzando toda tu interacción y que no se vea natural, que no seas auténtico. Y creo que eh, es muy importante pensar en cómo tu versión más auténtica puede servirle al otro y no de una forma utilitaria, sino de verdad como en el servicio a los demás. O sea, nuestro trabajo es una forma en la que encontramos propósito y ponemos nuestros dones y nuestros talentos al servicio de los demás. Y lo que tú estás haciendo es que estás conectando a la persona que necesita algo con lo que necesita. Y eso es poner tus talentos al servicio de los demás. Entonces creo que es pensar mucho más en el tomador de decisiones en su vida, en qué es lo que necesita, qué es lo que le preocupa, qué es lo que desea, qué es lo más importante para ellos y qué es lo que quieren conseguir, ¿no? Eh... Y, y creo que también eh, volvernos muy observadores de cómo funciona su vida, porque hay mucho juicio y a veces dices, no, es que como ellos están en, en la silla importante, como ellos están en el trono, como ellos tienen el control, pues entonces hacen lo que quieran. Y pues no dudo que haya tomadores de decisiones que aprovechan de las situaciones y hacen con los vendedores lo que quieren. Pero pues si ustedes están entrenando en Sandler, y esto no es un anuncio, pero si ustedes están entrenando como vendedores, pues a final de cuentas eso es lo que uno logra con la técnica. Pero de forma interna, uno tiene que prepararse antes de la interacción para decir qué es lo mejor de mí que puede ayudar a estas personas y que realmente les va a solucionar esa preocupación, ese deseo. Eh, realmente voy a traer algo a su vida de valor.
2: Les quiero contar algo de lo que está diciendo Teresa y, y quiero hacer una aclaración. Aquí no lo estoy contando para auto echarme porras, güey, pero... No me acuerdo si contesto en el podcast de la, de la cuarentena, eh, pero cuando empezó la cuarentena, yo tuve un día... Yo soy un güey muy optimista, excesivamente optimista. O sea, es muy raro que tú me vayas a ver a mí eh, como deprimido o, o triste. O sea, me he metido en problemas tremendos por mi exceso de optimismo. No me acuerdo qué día fue, güey. Fue como un veintitantos de, de marzo, güey, que tal vez ya llevábamos como... Dos semanas encerrados y fue un lunes, güey, no, san lunes, cabrón. que me desperté uh -huh. y dije, la vida en cuarentena es miserable. Wey. O sea, no sé cómo, cómo me voy a motivar, güey, a, a seguir adelante, güey, dando webinars desde mi desde mi sala, güey, no, o sea, como que tuve un golpe emocional fuerte que dije, qué hueva la vida, güey, qué flojera la vida, güey. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, güey? Y en ese momento lo que pensé fue mis clientes me necesitan, güey. Si yo, como vendedor, güey, ¿no? Que pues uno le echa ganas en Sandler para, para ser pues, el, el rockstar en ventas, el gurú en ventas. pues La gente te paga, güey, porque los entrenes en ventas, pues uno le echa ganas por, por ser ese buen, buen ejemplo. Dice, si yo, güey, me lo estoy pasando la chingada en este momento, imagínate cómo se sienten mis clientes, güey. Eh, ahora... Insisto, güey, no fue un pensamiento como Ah, pinche Dan, güey, que celestial es No, güey, no mames, yo estaba buscando güey, <risa> Cualquier pinche manera para, para volver a ser un ser humano Decente, porque en ese momento me, me volvía Me sentía muy mal, pues eh, y, y ese pensamiento Dije Bueno, güey, pues no sé si este Pedo me va a motivar, güey, pero, pero Ahorita tengo una junta y pues, pues Le voy a echar ganas, güey, le voy a echar ganas porque Porque los demás me necesitan y con esa idea, güey, con ese gatillo, digamos, pum, güey, se acabó, se acabó el problema, güey. Entonces, no sé si les va a funcionar igual a ustedes que, que a mí, güey, pero, pero lo que dice Teresa a mí me sirvió mucho. O sea, en vez de que el foco sea yo, el pensar, a ver, güey, yo estoy aquí para servir, eh, creo que te ayuda un poco a olvidarte de esos pensamientos negativos o a olvidarte de esos sentimientos, porque al final, cuando piensas en los demás, no sé, güey, encuentras una motivación que enfocándote solo en ti no, no, no encuentras, ¿no? Entonces, nada, se los recomiendo ampliamente, creo que puede funcionar tremendamente.
0: Y sabes que sí. también estaba pensando ahorita, como, o sea, como decía Dan, no es solamente poner el enfoque celestial de como... ¿Cómo puedo presentarme como un ser de luz y salvador ante estas personas que me necesitan? Sino volviéndolo a un lado más táctico y más pragmático, es el cómo compran. ¿En dónde andan? Si tú vas a su oficina o si tú ves sus fotos de Instagram o de Facebook, ¿en dónde pasan tiempo? Y normalmente la mayoría de los gerentes pues les gustan las cosas lindas y aunque muchas personas piensan que como son hombres no se fijan discúlpenme que les rompa el encanto, pero muchas veces cuando me tocaba ir a empresas a dar capacitaciones la queja era, es que a fulanita la vio el gerente en el pasillo y se le veían los dedos de los zapatos rotos o el gerente vio tal cosa y no le pareció o, eh, si sí me explico, o sea, muchas cosas que los gerentes se dan cuenta. ¿Por qué? Porque tienen un ojo para las cosas elegantes, finas. O sea, les gusta esa vida. Entonces, de alguna manera, tienes que saber cómo puedes presentarte o cómo puedes vender tu talento de una forma que sea un punto de compra para ellos. ¿Qué les importa? ¿Cómo compran? ¿Por qué deciden por ciertos productos o servicios? Y creo que eso también te puede dar una guía de cómo realmente ajustarte a, a, a las necesidades o a lo que el, el gerente necesita, ¿no? O al tomador de decisiones. Yo no sé si
1: yo les conté esta historia como en la primera vez que nos reunimos en, la, en, el, en, el, en el estudio. La primera, primerísima empresa que yo lancé con mis amigos del colegio era, se llamaba Tu Tuarman Y Tu Tuarman era una empresa de catering en coctelería. Entonces nosotros lo que queríamos era llegar con una mesa, Era nosotros construimos con mi papá, mi papá es un man muy creativo, y con mi familia construimos una mesa autosuficiente desarmable de coctelería a domicilio. Entonces nos íbamos a las casas que nos, donde nos contrataban, eventos, aquella re reunión de brujas, eh, despedidas de soltero, lo que fuera. Eh, y nosotros nos íbamos a emborrachar la gente. Eh, digamos que en términos del dolor, dolor, pues era gente queriéndose darse en la cabeza con licor, pero nosotros queríamos llevar una experiencia de coctelería superior a, a, la, a las casas y eh, de un precio moderado. Ustedes saben que, no sé, un martini o un, un buen cóctel con un buen trago en un bar eh, en Colombia, eh, poniéndolo en dólares, no sé, cuesta que 15 dólares, algo de ese estilo, que en Colombia eso es bastante, eso son como 45 mil pesos un claro, buen cóctel. Nosotros sí. queríamos llevarlo con esos mismos buenos tragos pero no tan costosos y un poquito más en volumen entonces creo que bueno eso tiene muchas experiencias yo vi gente vomitar gente vomitando encima de, de mesas de ping pong gente arrodillada gente baja desmayándose enfrente mío por tomar tanto o sea de todo yo vi de todo escándalo, el trago escándalo. en general es, o sea, es escandaloso yo vi unas anécdotas que después les cuento de pronto off the record pero pero le, pero que me di cuenta en esa o sea con esa empresa yo me di cuenta de algo creo que mi vocación de servicio nació ahí porque yo esa empresa quebró después fatídicamente pero yo dije qué aprendí de esta vaina yo no podía dejar quebrar una empresa sin al menos tener una lección porque o sea no me fui ni con un centavo y con nada me tenía ni siquiera con stock de licor como para bueno al menos me quedé el inventario que me puedo chupar en este caso o no y yo, y yo pensaba bueno la lección que fue esto yo dije yo amé servirle a la gente amé que la gente llegara y Santi prepárame esto ayúdame quiero, que, quiero atender a mi familia quiero atender a mis, a mis amigos en mi cumpleaños y sentirse útil genera una posición, no de poder, pero una posición de valor y una posición de yo no estoy acá estorbando, sino que yo estoy acá aportando. Y de estorbar a aportar, la brecha es enorme, sobre todo en el autoestima y en cómo uno se siente y cuál es la actitud que uno tiene, la manera en que uno se para, la manera en que uno mira, la manera en que uno habla. Cuando uno siente que uno está aportando algo, uno dice, hey, tú y yo estamos en el mismo nivel, así probablemente tú te ganes 70 veces más miles de dólares que yo o tengas una empresa más grande. Si yo traigo a la mesa, la actitud cambia por completo y creo que por eso o sea me pego a lo que están diciendo, simplemente quería agregar estas anécdotas porque siento que a veces uno siente que lo o sea, uno no solo tiene que estar convencido de uno mismo, sino convencido de lo que uno tiene para ofrecer y si uno ofrece cosas de valor uno no tiene por qué estar por debajo de pronto te digan que no, pero al menos quedamos en acuerdo que lo que yo tengo agrega valor, de pronto no para ti, pero sabemos que hay un segmento que hay gente que valora lo que tú haces
0: de hecho, ¿sabes qué? Hace muchos años, o sea, en 2013, 2000, sí, 2013, yo tuve un cliente, en ese momento estaba haciendo como una transición entre medio consultoría de imagen y medio diseño gráfico, porque esa es mi profesión original. Y una de las, o mi primera profesión realmente, y uno de mis clientes era un despacho de abogados que eran cinco tomadores de decisiones, todos hombres mexicanos y con más de 45 años todos. O sea, y no
2: machistas, es lo que quieres decir.
0: No estoy asumiendo <risa> nada, pero simplemente estoy dando un poquito de contexto. El punto sí. es que llega... Yo tenía como 24 años en ese momento. Y pues obviamente pues, yo me arreglé. Pero pensé mucho en... Voy a un despacho de abogados. Y yo puedo ser diseñadora y llegar en tenis y la gente va a decir, sí, a lo mejor ella es creativa y lo que sea y pues puede hacer lo que ella quiera porque pues es freelancer y es diseñadora. Pero yo decidí en todas mis reuniones ser muy intencional y me ponía un vestido y me ponía tacones y llegaba con mi carpetita y con una estructura de lo que quería ver y lo que les iba a presentar, que la verdad, ellos quedaron fascinados con el trabajo que hice con ellos y... Al contrario, las reuniones de los briefings eran súper entretenidas porque todos querían como conversar y todos querían participar y se les hacían interesantes las preguntas. Entonces, creo que si yo me hubiera creído el cuento de que como ellos son abogados y entonces ellos son los dueños del negocio y yo tengo que hacer todo lo que ellos digan, no hubiéramos llegado al resultado que llegamos gráfico porque ellos querían una cosa súper genérica. O sea, ellos querían que les hiciera la típica logotipo de... Como la libra y los símbolos de justicia universales que existen, ¿no? De la cruz y eh, la serpiente o alguna cosa así, como las letras del despacho. O sea, como que tenían muchas ideas súper mainstream y súper básicas que yo decía, a ver, esto no los va a diferenciar. Y el tener la autoridad de decir eso es porque también creé una expectativa. O sea, fui aplanando el terreno para que fuera mucho más fácil que me escucharan entendiendo y partiendo desde lo que yo sabía de ellos. Ellos se van en traje todos los días, ellos están acostumbrados a rodearse de clientes muy poderosos, son un despacho que tiene cuentas muy grandes. Entonces, entendiendo eso, también yo actué en consecuencia, ¿no? Y creo que eso también es una parte de entender de cómo piensan ellos y qué parte de ti funciona dentro de ese esquema o dentro de esa película que estás pintando, ¿no?
1: Oye, quiero saber, entonces estamos en el, en el segundo consejo donde estamos parados en piensa en el otro y entiende un poco al otro Exacto. para uno no, como entender su proceso interno y que ellos no son extraterrestres, robóticos, Exacto, extraños. Son programados seres humanos, para, total. ¿Sabes qué? Un consejo que a mí me sirvió mucho, que me dio un mentor que tuve hace, hace mucho tiempo creo que probablemente uno de los primeros mentores que tuvo como de mentoría oficial que me dijo o sea, yo soy tu mentor, nos dimos la mano y él una de las cosas que me dijo es las mejores cosas suceden cuando reúnes a las mejores personas y cuando él me dijo eso yo, me dijo, bueno, y la pregunta es ¿uno ¿cómo consiguió cómo habla con las mejores personas? o con estos, que para efectos del caso de este podcast estamos hablando de esos tomadores de decisión, los que mueven esa influencia y él me dijo, acuérdese siempre que todo el mundo hace popó como usted hace popó que me
0: es como el, tipo de que
1: el tip de imagínate los desnudos imagínate los desnudos. para este episodio, compadre <risa> Sí, todos hacemos popó Entonces dijo, mira, él puede ser el CEO y el mega crack de la mega dios de los Olimpos Mejor dicho, el primo mayor de Zeus Pero él hace popó como todos Entonces simplemente imagínatelo sentado en la taza, scrolleando Instagram Igual como tú y sabes que esa vaina es mágica, es poderosa, Total. uno antes de entrar uno dice, listo, uno va y empieza a decirse cosas y está uno nervioso antes de entrar y uno dice, pero a ver, uno los mira y uno hace su ejercicio de imaginación asqueroso, ¿Qué <risa> <Y risa> se los imagina en la taza, claro, pues claro, fulanito, no, pues venga, y, o sea, a mí eso me, me ayudó mucho. Hoy en día creo que ya usó todos los recursos o ya no tengo que usar tanto eso, pero... En gracias su momento, a Dios,
2: gracias a Dios.
0: <risa> Agradezco a los astros tener. que nunca tuve que recurrir a ese tipo de técnicas porque sería muy grave.
2: No, pero fuera de broma, güey, fuera de broma, gran técnica, güey. ¿De verdad?
0: Total. What a fuck.
2: Creo que
1: eso, ojalá, o sea, nunca crucé la barrera de que esto generara eh, cargos criminales, pero <risa> Sí, pregunta. porque al
0: final todos somos Anta seres ]ial. humanos, o sea, al final todos somos seres humanos y, y yo creo que cuando te quedas demasiado en tu cabeza con el nerviosismo y demás y vas a entrar a la reunión o lo que sea y, y dices como, y según tú, vas a llegar todo apropiado y todo. Hola, buenos días, entonces, señor, y sí, señor, y entonces, sí, señor. Y, y ellos también como que se incomodan porque dicen, a ver, cálmate, o sea normal, porque también ellos, o sea, no a todos les gusta, ellos y ellas, no, no les gusta que todo el mundo los trate con pincitas, o sea, es como que, a ver, trátame como normal, y creo que a veces el tener como el atrevimiento, y no se trata tampoco de ser confianzudo, pero simplemente de tú a tú, o sea, como le hablas a un amigo, o sea, no, no empieces a inventarte que es estamos en la época de la realeza y tienes que bajar la cabeza. Al contrario, porque aparte, como bien saben y como Dan se lo ha dicho mil veces, pues eso te quita terreno de tener como el mismo estatus de negocio, ¿no?
2: Hay como, como dice Teresa, güey misma estatura de negocios es un concepto que promovemos mucho en Sandler. O sea, sí puede haber una diferencia entre tú y el tomador de decisión. Una diferencia que tú te fumaste, ¿no? Porque yo creo que como vendedores nos damos el nivel de cargo que nosotros queramos. O sea, creo que en los vendedores no deberían de existir los ascensos, ¿no? Como que muchos vendedores dicen, ah, es que algún día me gustaría ser gerente comercial, ¿no? Y el gerente comercial dice, es que algún día me gustaría ser gerente general, güey. Pues personalmente uh -huh. pienso que esa no es la ruta, güey. O sea, un vendedor lo que quiere es vender más para ganar más. Y el cargo que tú te das es, pues sí. soy vendedor, hiper chingón porque gano mucha lana, güey. Creo que ese es el cargo que todos deberíamos de darnos y porque atiendo a mucha gente y porque impacto muchas vidas. Creo que ese es el nivel de cargos que deberíamos estar buscando más que pasar a ser gerente comercial o gerente general o director comercial o director general, dependiendo en el país en el que estés, como, como lo llames, porque esos son otros cargos, güey. O sea, las habilidades que uno necesita para ser líder comercial son diferentes a las habilidades que necesita un... Un, un vendedor, pues, ¿no? Tipcito, güey, para el tema de la estatura de negocios. Todos los, los términos de... Don... Doctor... Ingeniero... Licenciado... Mándenlos a cazar elotes, por favor, güey. ¿Ok? O sea... No es Don Santiago... No es Doña Teresa... No es Doctor Santiago... No es Doña Teresa... Doctora Teresa es... Santiago y Teresa, güey. O sea... Eliminen, por favor, esos términos en donde nosotros mismos Uy, sí. le aumentamos el nivel a la otra persona. Y en vez de ponernos a la misma estatura de negocios, nosotros mismos les elevamos la estatura de negocios y nos ponemos por debajo, güey, ¿no? Y muchos de ustedes van a decir, no, Dan, lo que pasa es que en mi cultura bla, bla, bla. No es cierto, güey. En tu cultura... <risa> La gente que se siente del mismo nivel que la otra persona le habla de tú a tú en todas las culturas del mundo mundial planetario, wey. ok? Entonces, quítate esa excusa, güey, y esa marihuana mental que te estás fumando y háblale de tú a las personas, güey. O, o pues, háblales por el nombre propio, güey. Y yo sé que esto para algunos va a ser polémico, no los quiero herir, los quiero mucho. Me mandan un mensaje por Instagram y lo conversamos, pero háblenle a la gente, güey. Por su nombre, güey. Y eso automáticamente te pone en la misma estatura de negocios. Obviamente requiere un par, güey. No todos se van a atrever a hablarle por su nombre al gran tomador de decisiones. Pero el día que tú te atrevas, el día que te empieces a animar, vas a empezar a vender más, te lo juro.
0: Y además te estás diferenciando y estás rompiendo el patrón. Y es más probable que el tomador de decisiones se acuerde de ti. A final de cuentas, lo que, o la clave de crear una marca personal sólida para que, es para que los demás se acuerden de ti. Y si la gente con la que estás interactuando, los gerentes con los que estás hablando, los tomadores de decisiones a los que le estás intentando vender no se acuerdan de ti, hay problemas. O sea, quiere decir que no te estás diferenciando lo suficiente de tu competencia o de los otros vendedores que están yendo a ofrecer sus servicios. ¿no? Entonces, también es un punto importante eso... Eso que mencionas, mamá. ¿no?
1: Para cerrar este gran consejo, es importante mencionar que todo lo que hemos hablado con Dani Teresa hasta ahora se refiere a esa, como dice Dan, marihuana mental que nos estamos fumando. Ey, no tenemos nada en contra de la marihuana, es solo una manera de decirlo. El caso es que los seres humanos somos expertos en ver espejismos donde no los hay, y eso es una ventaja y una desventaja al mismo tiempo. Una cosa es ver espejismos, de ser exitoso, de ser buen vendedor y repetirlo tanto en nuestras cabezas que se comienza a volver cierto. Y están los otros espejismos, de ver que no estamos a la altura, de sentirnos menos y pequeños, de no merecernos las cosas, etc. El trabajo aquí en realidad es interior. Pero recuerden siempre que todos somos humanos hechos de agua y fibra. Punto. Sigamos entonces con el siguiente consejo de
0: Teresa. El tercer consejo que yo creo que aporta un montón y a veces es subestimado, es que diseñes el empaque de tu producto. Hay una realidad que tenemos que aceptar toda la gente que vendemos y es que nosotros somos un producto. Así tú vendas un producto desde que tú empiezas a interactuar con el prospecto o con el tomador de decisiones o con cualquier otra persona, hablarle de tu producto, tú te vuelves una extensión de ese producto y de la marca. O sea, que las características que tú quieres, que la gente piense de tu producto o servicio, las tienes que comunicar. Y una forma de comunicarla es a través de nuestra ropa, otra forma es a través de nuestras palabras, otra forma es a través de nuestro comportamiento y otra forma es a través de nuestra huella digital o de nuestras redes sociales o de nuestra presencia digital, como lo quieran llamar. Entonces es muy importante que hablemos un lenguaje que sea digerible y que aparte atraiga al prospecto y que además pensemos cuáles son esas palabras con las que quiero que, que me asocie mi prospecto y que esas palabras obviamente se parezcan a las palabras con las que quiero que asocien a mi producto o servicio. Entonces, te fijas cómo tú empiezas a crear un preámbulo o una antesala muy chida para que la gente empiece a soñar sobre cómo será su experiencia con tu servicio o producto. Entonces, muchas veces las personas... Piensan, no, es que la ropa es una cosa súper superficial y creo que no es tan importante. Y yo quiero que pienses en un momento que la ropa puede ser que sea un porcentaje muy bajo, pero lo que sí o sí es súper importante y ahorita en la cuarentena es lo que más abunda en las videollamadas es el aseo personal. Yo he estado en muchas videollamadas en las que hay gente que claramente no se ha pasado un rastrillo y parece que está viviendo en una cueva. Y lo digo con todo el amor del mundo, pero honestamente la barba, y sobre todo la barba descuidada, es un detractor. Y entendemos obviamente que, oye, no me puedo ir a la peluquería a cortar el pelo, pero pues peínate, báñate, lávate la cara, lávate los dientes, o sea, que se note que te despertaste y te despabilaste, ¿no? Tenemos que pensar en la ropa como ese atuendo que es el empaque de este producto o ese, esa prenda de superhéroe. Y quiero que en las mañanas cierren los ojos y que piensen en una escena de su superhéroe favorito y que empiecen a imaginarse este momento de gloria en el que descubren su poder y descubren lo que pueden llegar a alcanzar con ese uniforme, esa capa, ese logotipo, eso de forma que la traen pegada al cuerpo que les permite un movimiento óptimo y utilización de sus dones. Y a partir de ese momento, ellos son el superhéroe y actúan en consecuencia y le sacan el potencial a todos sus poderes. Y esa es la actitud que tenemos que tener en las mañanas cuando nos cambiamos. Si tú en la mañana te levantas, te bañas, te pones tu capa, claramente vas a tener una actitud mucho más ganadora y vas a salir a ganar y a generar esa impresión de que eres el superhéroe adecuado para la necesidad del prospecto. Y creo que ese cambio de idea te va a motivar a que realmente le metas un esfuerzo a la ropa. Ahora, no estoy hablando de que anden súper arreglados, ¿verdad? No. Se trata de que estés cómodo y que utilices la ropa que más te va a empoderar. Por ejemplo, yo en la cuarentena no he estado usando zapatos porque la verdad me parece que los zapatos ensucian la casa y estoy en mi casa, no he salido, no estoy trayendo tierra de afuera y me ahorran la limpiada, pero utilizo otras cosas que a mí en lo personal me empoderan. Oye, un blazer. ¿Sí? Un blazer es una, una prenda de autoridad y eso comunica profesionalismo y te hace entender que ya no estás en pijamas, ya no estás en modo descanso, le prendes al switch y salen los poderes del superhéroe, ¿no? Entonces, eso es como algo muy, muy importante que hay que tener en cuenta.
1: Oye, eso es, es increíble. Dime si esto, lo que estoy diciendo, tiene sentido o no, pero hay veces que uno se... Hay, hay pintas que uno que uno sabe que, digamos que asumiendo Ceteris Paribus, que uno, se, que uno se está vistiendo con cierto sentido estético, chévere, cool, y no, uno no se está vistiendo como un payaso y uno no es un desastre visual, eh, creo que hay una, hay, una, hay, hay una sensación energética, algún químico que bota al cerebro cuando uno se pone sus zapatos favoritos su gabán favorito su no sé sus gafas favoritas se pone el reloj que le gusta de colección uno, hay cosas que uno siente y como que brum, de una uno siente un boost de endorfinas dime si has leído sabes de esto o sea esto tiene algún sentido o simplemente soy yo narciso.com que se emociona la ropa <risa> eh.
0: no claramente tiene todo el sentido o sea claramente la ropa tiene un efecto psicológico en nosotros mm. La ropa tiene una función en nuestra vida, tiene varias funciones. Hay funciones eh, psicológicas, de autoestima, de personalidad. Hay funciones literal nos protegen del ambiente, o sea, hay funciones literal físicas, digamos, de técnicas, si lo quieres decir, o nos protege del frío o del calor. Eh, pero también tiene una función de que nos da sentido de pertenencia Y cuando tú te vistes, te das cuenta que perteneces ya sea a una subcultura O sea, si eres, eh, no sé, si te gusta la onda hippie o bohemia o lo que sea Pues te vistes de acuerdo a eso y eso te hace sentir que tienes una identidad Entonces en el mundo laboral, a final de cuentas, también te da un sentido de pertenencia Pero sobre todo, yo creo que es una herramienta de comunicación y para mí, la ropa en el mundo profesional no es un tema de moda, es un tema de estrategia de comunicación. Antes de que tú abras la boca, la gente ya está creando una historia de ti. Y no se trata que la persona sea que la gente te juzgue o que tenga un mal corazón o que se esté adelantando o que lo que sea que, que pienses. Es más bien que tú estás jugando un papel como el de un personaje en una película y así como cuando en una película te empiezan a mostrar el entorno de alguien, su casa, su trabajo, que si tiene mascota, su familia, su entorno, su personalidad, lo que hacen las mañanas, eso es básicamente lo que tú le estás mostrando a la gente, una parte de esa introducción a tu película antes de que tú hables, antes de que tú presentes tus problemas, antes de que tú presentes tu solución, tu propuesta, tu lo que sea ellos ya empezaron a correr una película tuya y se empezaron a imaginar cómo eres, dónde estudiaste, qué hiciste, tu nivel de éxito, eh, muchas cosas. Y a final de cuentas, eso empieza a jugar un papel importante en la primera impresión. Y todos hacemos eso. Y una parte también muy importante claro es, bien. obviamente, es tu imagen digital. O sea, muchas personas en LinkedIn, sobre todo, que pues es la red profesional por excelencia, te topas que tienen fotografías de hace mucho tiempo, que no coincide con la imagen que ellos tienen o que son fotografías eh, de cosas o no tienen fotografía, entonces tú no sabes a quién te vas a encontrar y les garantizo que ahorita en el coronavirus la gente nos está buscando en LinkedIn antes de, de tener una primera interacción con nosotros mucho más que antes ten por seguro que la gente te va a buscar en Google y ten por seguro que te van a buscar en LinkedIn para ver si eres una persona seria, si no lo vas a estafar, etcétera porque son el medio de comunicación que ahorita tenemos a nuestro alcance, o sea, porque no te pueden ver en persona. Y la otra cosa es que se vuelve mucho más importante de tener la iniciativa de, de simplemente decirle al prospecto, oye, ya sé que vamos a vernos tal día, tal hora en una videollamada, pero te dejo aquí mi LinkedIn para que vayas viendo qué es lo que hacemos y pues me vayas conociendo y pues más o menos te imagines mi cara para que no haya tanto shock de que no nos conocemos o lo que sea, ¿no? Pero creo que tener la iniciativa de tú poner esa plataforma o ese medio de comunicación a disposición del gerente o del tomador de decisiones, hace más fácil que ellos sientan que te empiezan a conocer y a generar más confianza. Ya no eres un desconocido. Ya empiezan a recibir un poquito de información de ti. Y esto es muy poderoso.
1: A veces no estamos eh, dándole la relevancia que esto tiene, porque sentimos como, no, 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 o sea, yo yo me tienen que juzgar por lo que yo soy, por lo que, y es verdad, es decir, lo que tú dices es cierto, no es de malos, no es que ellos sean satánicos y sean los más superficiales, KKK, que te van a juzgar por tu apariencia, sino que en general ese, o sea, la, la, el empaque que tenemos sí tiene una relevancia, de pronto no define espiritualmente quién eres y de pronto no tenemos que irnos hasta allá, pero es el prólogo de tu libro siempre, es lo primero que la gente lee. Y si ese es el prólogo y uno usualmente el prólogo le sirve a uno para hacer un montón de supuestos de lo que viene después en el libro, pues ¿por qué no tener un muy buen prólogo? O sea, es decir, no sobra en ningún momento.
0: Mira, Santi, hay un ejemplo súper fácil y que yo lo pongo en términos superhumanos para que la gente no se pinte la película, no, no se cuente el cuento de que, de que no le gustaría que lo juzgaran. Y es que cuando... Tú vas al supermercado o vas a una tienda y vas a comprar un producto que nunca has comprado y estás viendo qué comprar, pero ese producto tiene un peso, digamos, de que tienes que quedar bien con alguien, de que te lo pidió tu suegra o tu mujer te pidió que comprara cierta cosa o es el regalo de tu mujer y no sabes cuál comprar, te lo juro que vas a optar por la opción más cara. O sea, porque el, porque el precio es un elemento de imagen. El precio nos dice que en nuestra cabeza significa es el mejor. La forma en la que está empacado ese producto, oye, que trae la bolsita, que trae la cajita, que se puede ver el producto, no sé, cualquier cosa, son elementos visuales que a final de cuentas te hacen tomar la decisión y sobre todo pagar más por eso, aunque sea la misma cosa. Y todos lo hemos hecho. Y eso hacemos con las personas. Es un instinto muy primario y muy básico de los seres humanos. Entonces, yo no creo que es un tema de juicio. Y la otra cosa es que creo que también es un elemento muy empoderante. O sea, si hay algo, si tú estás dudando ahorita tu capacidad y te sientes vulnerable, pero te empiezas a vestir bien, como te digo, siempre la retroalimentación de los demás va a jugar un papel súper poderoso. Tengo el caso de un cliente que... Es súper famoso, tiene unas redes súper fuertes, eh, muy joven, está en sus 20 y lo invitan a un evento de empresarios que organiza una universidad súper reconocida en México y me llama y me dice Tere, no sé qué ponerme porque pues son los empresarios y va a estar fulano de tal, iba a estar no sé quién y no sé cuánto y entonces obviamente yo notaba que él estaba nervioso. Cabe recalcar que él da conferencias, ha estado en miles de escenarios, o sea, hace videos, o sea, no es un tema de que tenga pánico a las audiencias, simplemente él se sentía comprometido por el tipo de audiencia. son empresarios superpicudos y yo soy un niño en mis 20, o sea, ¿qué les voy a aportar y cómo realmente voy a quedar bien? Entonces, bueno, ya trabajamos en el atuendo y todo y regresó feliz porque me dijo, había una periodista que me ha visto miles de veces en miles de lugares, en miles de eventos, y me dijo, ay, mira, fulanito, qué bueno, ahora sí te ves como un verdadero empresario. Y eso obviamente a mi cliente fue de que, wow, no manches, o sea, me subió más a la autoestima. <risa> y me dice, claro. y cumplió la misión. Y lo único que hice fue ponerle un pantalón, una camisa y uno y un blazer con unos tenis. O sea, no fue no fue que cambiamos su interior, simplemente modificamos el empaque para hacerlo más atractivo y que la gente dijera, wow, ahora sí es visible todo ese poder y todo ese talento que llevas dentro. Y creo que ese es más bien el enfoque, es decir, ¿cómo puedes con tu apariencia crear un preámbulo para que la gente te conozca cómo eres por dentro. Porque tampoco se trata de decir mentiras, porque eso también no funciona a largo plazo. Es cómo eres, qué partes chidas tienes, cuáles son los dones que tienes realmente poderosos que van a ayudar a los demás y que tú consideras que es lo que quieres que trascienda de ti. Y cómo puedes comunicarlo por medio de tu apariencia de tu comunicación de tu comportamiento y de tu huella digital
1: miren no se tienen que volver los mega fashionistas pero hay unos mínimos que ayudan mucho sin embargo cada quien tiene su estilo y créanme que no importa el desastre visual que ustedes sean no importa si ese empaque parece el empaque de un tamal siempre tendrá solución siempre y para demostrarles que no importa lo horrible que se vistan siempre puede haber redención y salvación cerramos este episodio con esta anécdota
0: Te voy a contar una cosa y es que todo sucedió porque yo tuve un novio y antes de que fuera mi novio, en el primer date al que me invitó a salir, eh, él me dijo, oye, yo voy a tu casa, tal, como un chico tradicional y conservador, eh, pues me dijo, yo voy a tu casa, yo quiero recogerte, tal, perfecto, y pues obviamente a mí, yo soy de ese estilo, yo soy muy tradicional en ese tipo de cosas, entonces pues no, perfecto, qué lindo que quiere venir por mí, tal, ¿no? Entonces llega y yo tengo ocho hermanas, ¿verdad? Entonces obviamente todas ahí con la curiosidad asomadas. Y te lo juro, todas mis hermanas se acuerdan de este momento en el que yo abrí la puerta y me encontré que el chico con el que yo iba a salir, la neta, la ropa estaba fatal en el sentido de que, eh, o sea, imagínate esto, un pantalón como tres tallas más grande que la que usa, largos, y como le quedan largos, en vez de mandarlos al sastre o no sé, cortarles la bastilla, los dobló, pero por fuera. Oh. O sea, y eran como cuatro centímetros de bastilla. O sea, no era una cosa así como que dices, ah, bueno, no se nota tanto o se ve como un efectito así sutil. No, 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 no. Era tipo semejante dobladillo. Y luego una t-shirt que vendían en Target, porque me acuerdo que después la vi en Target y supe que las compró en Target, de, de, de cassettes. Eran, era roja y eran cassettes impresos con un cassette blanco, pero la camisa le quedaba como al ras del inicio del pantalón. Entonces, todos los movimientos era tipo un enseñamiento de panza. Un cinturón que de verdad era indispensable porque detenía el pantalón. Estamos hablando de un pantalón que era tres tallas más grande.
1: Ay, no te creo. Y
0: unos zapatos tipo como medio... Eran como unos mocasines, pero esos que tienen como una suela súper gruesa de goma y con costuras así súper visibles. Y el pelo como medio largo. Y obviamente era como que pues ya llegué y yo ya le había dicho que sí. Entonces era como... Y yo toda arreglada, ¿verdad? Y yo... Y pues obviamente para mí era como que es esta desgracia visual, pero pues obviamente gracias a Dios lo conocía por dentro que... Pues hoy es mi esposo, ¿verdad? Hoy es Dan Macías, el crack. Y de verdad, Dan tiene una reputación de que, literal, en Sandler le dicen que es el GQ de Sandler Training. Pero muchas personas no se imaginan a Dan como, pues no vestido como lo ven ahorita. Y, y no se pueden creer que, que había un proceso o que hubo una transformación ahí. Pero... Pues esa transformación sí se dio, o sea, de adentro hacia afuera y, pues, obviamente, acompañado con Sandler, pues, fue una bomba, ¿verdad? Pero, pero claramente para mí eso fue clave y digamos que es una de las cosas que yo considero que son más poderosas, ¿no?
1: Ay, no te puedo creer, eso estuvo muy chistoso, muy chistoso. Cero chistoso. ¡Qué gran anécdota! Cero
0: y deja tú, creo que también.
1: Cero y, y aparte creo. estuvo
0: chido porque Dan, o sea, obviamente fue algo que platicamos súper en el inicio, o sea, yo fui completamente transparente y eso es algo que yo les he dicho siempre a mis sí, amigas, sí, sí. que me considero súper afortunada, porque Dan y yo siempre hemos podido hablar súper directo, y entonces yo le dije literal, directo dije, no me gusta cómo te vistes y la neta pues me da, o sea, no, no me gusta. Hagamos algo al respecto, ¿no?
1: La historia de tu vida. Así es. Ay, no, no, no. <risa> Ay, eso tuvo muy. O sea, ya, ya volviste del baño te tenemos en el baño todavía, porque <risa> acaba de ver, público, no joda.
2: No, pues qué chingados, Ni modo. Así es la vida, güey. Acostumbrado a este pedo yo.
1: Si ustedes han visto a Dan en sus redes y demás, pues no se imaginarían que esta historia sea cierta. Pero lo que les digo, hijos míos, no importa qué tan perdidos estén. Siempre hay salvación. Dan era un desastre visual. Y lo único que necesitaba era ese empujón y entender que nuestra forma de vernos es el prólogo del libro que somos. Entonces, pónganle atención a este tema. Y bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Nuevamente a Teresa y a Dan, gracias por su tiempo. Y recuerden que ni Teresa ni Dan muerden si les escriben en sus redes sociales. Así que síganlos de una en arroba Teresa Prieto Oficial, a Dan en arroba Sandler Dan Macías, y a mí en... @santise calle o nos pueden buscar en LinkedIn y hablamos por ahí. Un abrazo a todos y nos vemos en 15 días.